0: Hallo und herzlich willkommen zum Fakten-Snack, einer neuen kurzen Folge, bei der ich Themen aus dem Podcast Wissenskompass vertiefe. Ich bin Bas Kast, schön, dass ihr zuhört. Also erstmal wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, es werden zumindest einige eurer Wünsche und Hoffnungen und Träume wahr werden und in Erfüllung gehen. Ich persönlich finde Menschen mutig, die groß träumen, und natürlich besteht dabei die Gefahr, dass man enttäuscht wird, aber... Was soll ich sagen? Das ist halt das Leben. Und man kann natürlich auch so vorsichtig leben, dass man nie oder kaum je enttäuscht wird. Aber was für ein Leben wäre das? Also bitte, hört nicht auf zu träumen. Hört nicht auf, groß zu träumen. Und wer sich nun etwas vornimmt, sei es nun etwas Großes oder Kleines, irgendeinen guten Vorsatz, dem wünsche ich alles Gute und viel Erfolg, aber... In dieser kurzen Folge möchte ich auch versuchen, dabei eine konkrete Hilfestellung aus der Wissenschaft zu geben, die hoffentlich etwas dabei hilft, diesen Vorsatz auch wirklich in die Realität umzusetzen. Wir können ja auch mal andersherum fragen, warum scheitern unsere guten Vorsätze so oft? Wir wollen uns gesünder ernähren, mehr bewegen, nicht mehr so oft stressen lassen, mehr Zeit mit der Familie und Freunden verbringen und so weiter und dann kommt der Januar und der Februar und der Alltag und bald sind wir wieder zurück in unsere alten Routine. Der Alltag hat uns wieder fest im Griff. Warum ist das so und wie lässt sich das besser anpacken? Nun, ich denke, ein fundamentales Problem ist, dass wir uns bei der Umsetzung von guten Vorsätzen in die Praxis zu sehr auf das verlassen, was man als Willensstärke oder Selbstdisziplin bezeichnet. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. In einer Studie hat man Raucher untersucht, die mit dem Rauchen aufhören wollten. Dabei zeigte sich, dass Raucher, die ihre Fähigkeit zum Verzicht besonders optimistisch einschätzten, nach vier Monaten eher rückfällig geworden waren als Raucher, die ihre Willensstärke und Selbstdisziplin in der Hinsicht als nicht ganz so überzeugend einschätzten. Warum? Nun, Leute, die ihre Willensstärke als recht hoch einschätzen, gehen lockerer mit Versuchungen um. Das heißt, sie gehen zum Beispiel weiterhin mit Rauchern aus, die in die Kneipe gehen oder so und so weiter. Und sie bringen sich selbst eher in eine Situation, in der die Versuchung hoch ist und scheitern dann tendenziell. Eben gerade, weil sie ihre eigene Willensstärke überschätzen. Und so ist das generell mit den guten Vorsätzen. Wir nehmen uns also vor, uns mehr zu bewegen oder was auch immer und meinen dann, okay, wenn jetzt der Alter kommt, dann schaffe ich das schon, Kraft meiner Selbstdisziplin, weil ich eben über eine ordentliche Willensstärke verfüge. Und es mag sein, dass das bei manchen Menschen wirklich klappt, aber bei vielen von uns eben nicht. Und es hängt natürlich auch davon ab, was man sich natürlich überhaupt vornimmt. So, und hier hilft nun etwas, was Wissenschaftler etwas kompliziert als Implementation Intention bezeichnen. Und was man aber ganz einfach übersetzen kann mit dem Begriff Wenn-Dann-Plan. Wenn-Dann-Pläne helfen nachweisbar bei der Umsetzung von unseren guten Vorsätzen. Also vielleicht nochmal an unserem Beispiel. Üblicherweise klingt ja ein guter Vorsatz ungefähr so. In diesem Jahr werde ich mich mehr bewegen. Aber wenn dann eben der Montag kommt kommt auch der Alltag und die Struktur des Alltags und einzig und allein unsere Willensstärke, die halt oft leider schwach ist, entscheidet darüber, ob wir noch eine Joggingrunde in diesen Alltag quetschen oder nicht. Und das klappt dann halt oft nicht. Der Alltag ist stärker als wir. Viel aussichtsreicher ist es da, einen konkreten Wenn-Dann-Plan zu formulieren. Also zum Beispiel, wie in meinem Fall, jeden Morgen... Wenn ich die Kinder in Kita und Schule gebracht habe und nach Hause komme, dann ziehe ich als erstes die Joggingschuhe an und drehe eine Runde. Also diese Wenn-Dann-Pläne haben zwei Vorteile. Erstens einmal sind sie sehr konkret. Nicht mehr vage, nicht wie ich werde mich irgendwie mehr bewegen. Nein, ganz konkret. Wir wissen genau, was zu tun ist. Mehr noch, wenn man darüber nachdenkt, merkt man, Bereits ein solcher Wenn-Dann-Plan hat die Struktur einer Gewohnheit. Das Kennzeichen einer Gewohnheit ist ja, dass wir nicht mehr darüber nachdenken müssen, ob wir das Verhalten tun oder nicht. Wir haben das Verhalten automatisiert, wir haben es an den Autopiloten in uns abgegeben, an das Unbewusste. Und wenn das Verhalten automatisch abläuft, entlastet das natürlich unsere Selbstdisziplin oder Willensstärke. Oft sind diese Gewohnheiten ja eher negativ, also wenn man eben nicht mehr darüber nachdenken muss, ob man jetzt eine raucht oder nicht. Aber in diesem Fall bauen wir bewusst eine positive Gewohnheit auf. Und letztlich sind es natürlich Gewohnheiten, die über, wenn man so will, unseren Lebenserfolg entscheiden. Denn etwas einmalig zu tun, bringt in der Regel nicht so viel. Erst wenn wir etwas häufig tun, regelmäßig tun, wie Joggen gehen, erst dann sehen wir echte Resultate, erst dann haben wir unseren guten Vorsatz wirklich in die Praxis umgesetzt. Und ja, dabei helfen uns eben diese Wenn-Dann-Pläne. Übrigens, mehr Bewegung gehört natürlich wirklich zu den beliebtesten Vorsätzen, aber zum Beispiel ganz oben mit dabei ist auch der Vorsatz, gesünder zu essen und ein paar Kilo abzuspecken. Und Dazu wollte ich nur sagen, habe ich ein brandneues und wirklich umfassendes Erklärvideo auf YouTube erstellt, das von der Wissenschaft des Abnehmens handelt und das sich jeder gerne und natürlich absolut kostenfrei auf meinem YouTube-Kanal, was Officio ansehen kann. Ja, und außerdem ganz oben bei den guten Vorsätzen, wenn nicht sogar oft Nummer 1 inzwischen, ist der Vorsatz, sich nicht mehr so viel stressen zu lassen. Und auch da... Irgendwie beschäftigen mich diese guten Vorsätze, wie es scheint, denn auch da, also was diesen Stressvorsatz betrifft, habe ich einen großen Anti-Stress-Kurs entwickelt, den Anti-Stress-Kompass. Also wenn du aktiv etwas gegen Stress unternehmen möchtest, könnte mein Anti-Stress-Kompass genau das Richtige für dich sein. Ja, wer sich für diesen Kurs interessieren sollte, der findet dazu wie üblich einen Link in den Show Notes. Dort findet ihr auch wie immer alle sonstigen weiteren Informationen zu den erwähnten Studien. Alle Folgen vom Wissenskompass gibt es übrigens zum Nachhören überall dort, wo ihr eure Lieblingspodcasts hört. Zum Beispiel auf Spotify, bei Apple Podcasts oder bei dieser. Auf die nächste Folge müsst ihr nicht lange warten. Am Donnerstag geht es um Rätsel des Unbewussten. Welchen Einfluss hat unser Unbewusstes auf unseren Alltag? Und was sagt der aktuelle Forschungsstand dazu? Und was ist das Unbewusste eigentlich genau? Über diese Fragen spreche ich mit der Psychoanalytikerin und Autorin Dr. Cécile Lötz. Ich bin schon gespannt drauf und würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. In diesem Sinne ein herzliches frohes neues Jahr. Bis bald, euer Bass.